0: 观众朋友们，大家好！哎，怎么这么正式？听众朋友们大，友
1: 们大家好
0: ！听众朋友们，大家好！欢迎收听《弯男直女茶话会第12》第十二期啊！居然实现了第十二期，我感觉现在好多电视剧到了，就是呃，尤其是网飞上的电视剧，十二期应该就是一集了。嗯对，就是一季了。对，<错>就一季。像以前，比如说那种那些公共台的那种喜剧片，像什么《生活大爆炸》、还有《老老友记》这种，嗯、它一季都基本上二十二到二十四集。对。但现在自从这个 Netflix 还有 Hulu、HBO 这些比较比较受欢迎之后，呃，现在的这个剧集慢慢的缩减到了一季八到十二集左右。所以我，我哎，我们不知不觉的也实现了一季的突破呢。一季的突破呢？对一季的突破，非常的令人非常的激动。我们刚才还在撸我们的这个数据，因为我发现国内的这个，因为我们的这个节目是在很多平台上同时就是呃投放的，国内我们是在荔枝、喜马拉雅、网易云，还有小宇宙上，然后国外的平台我们是在这个。呃，苹果 Pod cast, Podcast、谷歌 Podcast、Spotify、Castbox， Sp 还有一些乱七八糟的平台都有投放，但是国内的那些平台好像没有办法给你。你能在后台看到这个呃听众的一些就是他的这个画像吗？用户的画像吗
1: ？没有详细的数据分析
0: ，没有他的地点还有性别之类的都没有是吗
1: ？没有，我觉得有可能是嗯。我可以回头再看一下，我不知道是因为我没有找到还是怎样，还是说他可能得订阅我才能看到？就我不知道他是不是不知道有没有粉丝，就是我们的听众对这个比较熟悉的。因为我看到后台后没有告诉我，就是这些听众的构成
0: 很有意思，因为我们现在很多平台七扯八拉加起来，嗯、每一集大概可能也有两百个播放了。对，因为呃，我们平台最多。单集播放量的还是荔枝，就是有些集数就接近两百播放，就单单在荔枝上面。但是荔枝的订阅数只有八个，就让我非常百思不得其解。就它的播放数跟订阅数的差别会非常的大
1: 。哎，我还有一个问题，就是你发在那个微信公共账号里面的，呃，那个音频是点击就直接能放的，嗯、<哼>是不是
0: ？对，那是在微信上放的。那那它那个我直接传到微信上的，它那,那个点击。
1: 哦，他那个不算，不然我只能会有更多的播放量。应该会有，因为那
0: 个算我的微信公众号上的阅读量。但是我有的时候会有一个原文链接，哦、我每次练的这个平台都不太一样，有的时候会练荔枝，有时候会练网易云，呃，可能就是国内平台没有办法看到很详细的用户画像吧。但是我这边可以看到，就基本上海外的，呃，或者不是海外，就是使用这个苹果 Podcast 还有 Spotify 的小伙伴们这边。我们有非常国际化的这个听众构成，<吗>还有我们听众当中 59% 都是男性， 2 4是女性，嗯、还有 17% 是 not specified, s p e c i f i e d 不知道为什么。你觉得这说明了什么呢？我觉得他们是想跟你约
1: ，是有可能想跟我们约吧
0: ？<笑>想跟你对，有可能想跟我们约。<笑>对啊
1: ，这里面肯定有一部分直男
0: 。我觉得不太可能，我觉得一个直男应该不太会去。看到弯男直女茶话会，我觉得他，我觉得他就算是直男，他他如果已经订阅了我们的节目，就已经是 gay curious、嗯、或者 bi curious。没
1: 错，希望这样的直男可以联系到我们
0: 。希望可以联系我们。其实，在我们的这个呃，在我们的这个各个平台上留言，我们都是可以看到的。对，对如果想 DM 的话，目前 Frank 是单身
1: ，没错
0: ，已经寂寞了很久，所以如果。你的颜值有七分以上的话，欢迎欢迎来搞；如果没有的话，那就
1: <笑>没有了。就是就是欢迎大家和我们互动，反正说出你的故事，对吧？我们说出
0: 你的故事，我们还是在这一期还是要征询一下同期。虽然我觉得这个可能性不是特别的大，因为我们的听众群还是不太不是很多，刚刚起步嘛。嗯。但是真的真的，如果在听众朋友们当中有同期的。你讲到同期，我想就同期的，请就是联系我们，联请留言联系我们的节目，我们会我们会跟你联系，然后希望能够采访一下同期的这个感受。对,对你讲到这个，想起来我身边不是我直接认识的人，但我认识的人，他们的朋友当中，我已经听说过有两到三个是结婚结了好多年，<有>就是、嗯、男男男生结婚结了好多年，然后老婆出轨了。嗯就什么孩子都有了，有一个最猛的是老婆出柜，啊、嗯，老婆就是发现自己是女童，也不知道是发现自自己是女童，还是真正的就拥抱了自己女童的这个身份吗？这些都是美国的,、啊、美国的就这些都不是华人，对，都是白人。然后有一个结婚了二十年，就孩子都已经上大学了，然后出柜了，离婚，要跟女人在一起，<笑>对呀、啊，所以。所以两方面都是有，如果有同夫的话，也可以欢迎欢迎来搞，对。但是我觉得国内可能同期的这个这个可能性会大一些，对，同期的可能性会大一些。然后我说说到我们的这个构成啊，我们大部分是男生，然后我们的年龄构成将近一半是二十三到二十七岁的小伙伴们，啊、呃，我觉得这个是一个很关键的一个年纪，就是刚刚毕业，然后还没有工作，或者是刚刚工作了到不到三年这样。还在人生的迷茫期，那我们就可以来指点你，对吧？<错>但是呢，在我们的这个呃数据当中，发现有零到十七岁，就是未成年人，竟然有百分之二，请问是哪哪几个未成年人在偷偷收听我们这个节目？站出来，站出来，说出你的故事。<笑><笑>我觉得我们在戕害祖国的花朵的这个这一方面还是做的很好的，越走
1: 越越走越远。
0: 才不到我们节目现在录是录到了第一，我们现在正在录是第十二期，我们现在在录的这个期间，我们放出来的只有九期，<对>刚刚放第九期就八期吧，嗯、按照九期第第一今天放、嗯、才八期就已经戕害到了未成年人，哎，真的是指日可待。但
1: 回想一下我们的嗯节以往的节目，我们的尺度把握的还是不错的。总的来说还是不错的，嗯
0: 、还还可以的。嗯，但是呢，接下来尺度会越来越大，所以如果你是未成年人的话，请在成年人监护下收听本节目。<笑><对><笑>我想知道这个零到十七岁到底是多大？我倾向于肯定是年纪会比较大一点，对吧？可能是在这个十七这个边缘，十六七岁，那你就是在上高中。如果十三岁那可能就是，那如果十三不知道，十三<你>岁怎么办？那可能就是听着听着我们的节目，就发现自己是 gay，
1: 或者发现自己成长了，认识到自发现自己成
0: 长了。对，我觉得很不错，至少可以就是在高考这方面，啊、呃，如果你收听了我们复读复读复读心态,<笑>心态不是，至少在高考这方面，如果听收听了我们之前那期对外汉语劝退专题，就不要报对，就不要报对外汉语系，也算是造福造福苍生了，对不对？<笑>嗯、所以啊<完>、呃，我们的这个啊、呃，收听众的这个来自的地区也非常的广，可以今天在总每每一次都有不同的国家，我来数一下有多少个国家哈。嗯、中国、美国这个是加在一起占百一半左右，肯定的。嗯、然后香港，香港算是地区了，新加坡、嗯、加拿大、台湾地区、嗯、马来西亚、日本、韩国、意大利、澳大利亚、俄罗斯、菲律宾、墨西哥。德国、西班牙、捷克、英国、阿联酋和波兰，我们一共有二十个国家。我们的听众朋友们来自二十个不同的国家，真的是让我感到很激动。我觉得这个节目，不知道，比如说我们今天是录十二期，我们再录十二期，我们国家数量会不会达到三四十个呢？可能会呢。啊，拭目以待。我觉得目前这些国家当中还都是我听说过的，说不定到之后就已经到了什么。什么马其顿，什么卢森堡
1: ，还有一些我们都
0: 没有听说过的国家有都有可能很，很是激动。
1: 对的，就是这里插一句，就是如果有肯定会有听众，如果大家有什么想要听到的话题，或者你很感兴趣的话题，都可以给我们留言，对吧？这样的话，我们可以考虑，嗯、呃，在我们的节目当中一起来这个探讨一下
0: ，特别<天>是十三
1: 岁的。未成对十三岁的未
0: 成年人，未成年人，请站出，请勇敢地站出来。
1: 对
0: ，小小年纪就收听我们的节目，长大以后肯定大有作为。<笑>今天我们想，今天我们嗯，我我我想先扯下闲篇，就是我最近在看的一个片子，嗯、一个一个纪录片，叫做《Love on the Spectrum》，嗯，在 Netflix 上可以看，我不知道加呃 Netflix 加拿大能不能看，在美国是可以。它是一个澳洲的真人秀，可以,可以看是吧？对，他这,这个《Love Love on the Spectrum》是一个纪录片，但它跟一般纪录片不一样的地方是，它着重于就是自闭症人群的这个呃，怎么说呢？约会生活，嗯，然后我觉得看了之后受益良多。他它,它的这个，因为这个群体。他也算是，他不是性少数群体，他也算是一个少数群体吧。嗯，这个我们在豆瓣上搜了一下，它中文的名字叫做《自闭也有爱》。嗯、呃，我觉得跟一般的这种呃呃恋爱向的这个纪录片不一样的地方，就是我觉得它还是比较真挚的探讨了这一方面呃人群的生活的状态。我身边有一个就是轻度自闭症的朋友，然后呃。自闭自闭症，对，自闭,自闭症具体
1: 是什么样的一个
0: ？自闭症这个东西很难很难去解释，因为之前有自闭症，还有 Asperger、嗯、呃阿斯伯格症，这这两病症好像是可以可能算是相互交织的这样的一个状态。然后之前呃大众的一个谬见就是觉得很多得自闭症的人可能就是呃类似于疯子类型的那种天才。但是在事实上，就是自闭症人群它，他的不是智商，他的社交这个能力是非常的、非常的弱的。就举个例子，嗯，比如说，比如说我们正常人，对吧？就是、嗯、呃，不在这个 spectrum 上面的人，嗯、不在这个自闭症谱系上的人，嗯，比如说我们说了一句什么话，然后对方不高兴了，然后我们可以从对方的脸色上看出来对方不高兴了，对吧？嗯、这个时候，如果你能够有一定的这个情感感知能力，你就知道你你可能会转移话题，或者你至少会有这样的一个反馈，说啊，我说了一个什么什么东西，然后对方不高兴了。但是自闭症人群在这方面，呃呃，他虽然表表达的表现的方式不一样，但很多自闭症人群在这方面就他没有办法去感知对方的对方的这个情绪跟情感，就导致就是很很古怪，你知道吗？就别人看
1: 起来很古怪。
0: 对他可能就是在自己的这个世界里，然后他会，呃，还有第二点就是自闭症人群他很难去，他很难去这个一心二用。他比如说是讲一个话题的时候，他就会在这个话题上挖掘的很深很深。呃，这个具体的东西，我觉得大家可以去看一下这个。呃，我我解释了这么多，可能还是非常模糊的一个。嗯嗯一个概念，我觉得大家可以看一下这个真人秀，还是很温馨的，而且那种温馨不是那种怎么说呢，很做作的那种温馨， yeah, 温馨对，并不是不是演出来的。Oh. 然后，呃，其中他们这都算是 high functioning， 呃，就是 on people on the spectrum， 就是就是他们的这个自闭症的程度，算是从轻度到中度，可能中间那个亚裔，中间有一个华裔，嗯，一个华裔自闭症的呃人，他的这个。他的程度就非常非常的高，我觉得他就是可能生活无法，生活可以勉强可以自理，但是没有工作能力的这样的一个。然后有几个人可能就是稍微，你呃，你如果就不跟他深入的交交往的话，或者深入的接触的话，你可能就觉得这个人怪怪的，但不会觉得他他有自闭症什么的。对，但是有那种就是重度自闭症的人群，可能他们的这个家长跟家人。我觉得就是呃，承担的责任就会比较重了，因为他们、嗯、呃，对于他们对对他们来说，学习生活，包括这个节目当中探讨的这个感情生活，都是非常困难的一个一个状态，他们很难跟正常人接触，就是所以他们一般会倾向于，就很有意思，就像虽然他不是性少数群体，比如说 gay， 肯定去找其他的 gay， 对吧？嗯但是理论上，自闭症人群他不是一个性取向，但是他他会他会倾向于也去找自闭症的这样的一个人群，因为他们两个有共同的这种生活体验，包括生活上遇到的这种困难，能能彼此理解。对，会彼此理解。而且有一点就是，这些自闭症人群他跟 nerd 就所谓的这种怎么说呢？呃，说到自闭症，我想起来了，嗯、一个最典型的例子就是《生活大爆炸》里的 Sheldon 谢耳朵。他其实就是一个 high functioning 啊、uh, Aspergers， 他就是 on the spectrum， 嗯，他他很多地方很奇怪的地方，他就有轻度自闭症，对，他、哦、是一个典型的轻度自闭症的一个角色。当然，由于他是一个影视角色，所以大家觉得他的这种古怪很可爱。然后他他形式有自己的一套逻辑。然后他比如说、呃，自闭症人群很多有很多强迫症的地方，比如说 Sheldon 必须要坐在他那个沙发最靠里面的那个座位，那必须是他的。然后这个节目当中有一个呃患自闭症的女生，嗯、她就是她很讨厌你在比如说你在做这个做饭的时候做这个豆子，嗯、她希望把豆子一粒一粒的分开，就互相不能碰，<了>就是这种这种癖好。对，这这呃这个东西我我也是泛泛的谈了，我在这方面没有任何的研究，就是讲错了，请大家不要不要鞭笞我。<笑><笑>这评分
1: 还挺高的，我看了一下豆瓣评分九点二分
0: ，非常好高的。非常好看，我我觉得看了之后，呃，我比较喜欢他这个主角的那个男生叫 Michael。刚开始会觉得他这个人很奇怪，然后所有的大部分自闭症人群都是那种会去 Comic Con 那种 nerd， 就很喜欢，嗯、比如说漫威啊，还很喜欢电子游戏、嗯、漫画。他们可以可以这么说，他们对物的这个呃感情跟热爱，比对人的感情跟热爱要要强烈的多。所以说，他们都很有收集癖，会会收集很多，比如说手办呐、啊、之类的、嗯。看了一个照片，里面有个
1: 男生还蛮帅的
0: ，啊、是吗？嗯，你看走眼了吧？没有，我很喜欢主角那个 Michael， 就很奇怪的那个。哈，但是我觉得让我感觉很怎么说呢？很为他呃被感到悲伤的，就是那个华裔的呃 Kelvin、嗯、啊。我觉得 Kelvin 他的自闭症的程度很严重，他是一个单身父亲带大的。呃，我目前才看到第二集，所以我并不知道他的这个他为什么就是是单身父亲，是父母是离婚了还是还是怎么回事不清楚。但是他的这种自闭症的程度非常的高，我感觉他的这个他父亲可能是手把手的要去教他所有的事情。然后这些人都是比如说长到二十，这些人可能年龄在二十一岁到三十岁之间，嗯、都是比如说都是母胎单身，好多比如说二十八岁，然后从来就没有约过会，约会都没有。嗯，就是他们希望能找到爱，<哇>在世界中心呼唤爱，希望大家去看一下，看一下之后呢，是这样子的，你会发现，连他们都能找到爱了，那你呢？我，
1: 天哪，终于回到我了
0: 。<笑>没有，我说的你不是 Frank， 哦，说的是大家听众朋友们，对，单身，大家，但听众朋友的听众就当中了。听你的。友们。请问你的借口在哪里
1: ？什么我的借口？嗯
0: ，我不是说你，我是说听众
1: 。哦，代<笑><笑>入感 Frank 今天
0: ，Frank 今天就是有种备受攻击的感觉
1: 。<笑>嗯，你最
0: 近有没有看什么比较觉得还不错的这个片子？最近就一
1: 直在刷《老友记》。就的还在刷老友记，因为他有十季嘛，我一集也没看过，就从来没有看过啊，你没看过哈？对对我还
0: 真也我也没怎么看过，我看过一两集
1: 。对，然后后来就真的早上吃吃饭的时候无聊，然后就他正好一集挺短的嘛，二十分钟，然后就从第一第一季开始刷，啊，然后发现哦，原来老友大家喜欢看老友记，原来是真的有原因。这几个人在，在这个纽约这个大大的城市当中，小小的几，小小的一个小集体，一起经历很多事啊。想着也挺挺温馨的
0: 。哎，你的这个，我每期录制节目的时候都要问一句，嗯、你的这个呃多伦多搬家大计进行到哪个阶段
1: 了？<笑>正在准备中，正在准备中
0: ，但是正在准备中是吗？嗯
1: ，对对对。然后，但是现在这个疫情又开始反扑了，然后那是
0: 肯定的。进入秋天了吗
1: ？是吧？但是这个听说今天这个疫苗好像。又是个未知数，对，是吧？有副作用，然后又未知数。有脊椎神
0: ，有脊椎神经上的这个损伤。我今天看的是这样子，他、嗯、是，而且他这个他疫苗所带来的副作用是体现在呃 ，AstraZeneca 就是牛津大学，嗯，牛津大学研发的这个疫苗，嗯，属于三个比较 promising 的疫苗当中，其中其中之一，嗯，他说，他说有，这是第二起了。疑似横贯性脊髓炎，我不清楚横贯性脊髓炎是呃是一个什么样子的一个病症，但是听起来好像还蛮严重的，因为因为有关这个脊髓嘛，算是神经系统的，我觉得就是可能会影响到这个全身的这个活动，所以哎，怎么说呢
1: ？就是个未知数了
0: 。乐观一点的看，我们的这个疫苗在这么多的这个试验，呃。进程当中，对吧？一期试验、二期试验、三期试验，这是第三期试验当中爆发出来，呃，暴露出来的问题。嗯，我觉得乐观一点看，就是我们试验的这个目的，不就是为了找出它能暴露出的问题吗？对不对？嗯，它只有把这些问题给排除掉，我们才可以确定这个，确保这个疫苗的安全性。所以说，我觉得从这个角度来看，也算是好事吧。就如果他们能够，呃，怎么说呢？呃，追本溯源，找出这个引发横贯性脊髓炎的原因，我觉得也许，也许这是件好事呢。但是<错><咳> ，That being said， <咳><咳>等疫苗上市了，<咳>我还是会观察，<咳>我还是会观察六个月再去接种。观察六个月。嗯<咳><咳>，你呢？你觉得你你会
1: ？不知道，反正现在真的一切都是未知数。而且，举个例子
0: 。比如说明年二月份开始，嗯、加拿大开始说公共公众可以接种疫苗，嗯、你会去接种吗
1: ？不会，
0: <笑><笑>你会等到什么时候
1: ？六个月之后吧
0: 。六月之后，对吧？我觉得大家是不是都这么想的？对，就让领导先先先接种，嗯、对不对？我觉得是，肯定是。哎，我觉得这方面可能要看那些 first responder 了。我觉得，比如说像呃军队，还有像这个消防人员，呃医,医务工作者，还有这些在抗疫第一线的人员，他们可能是第一批必须要第一批接种的。真的是小白鼠也是，他们要第一个当。这么一讲，我觉得他们他们做出的牺牲还真是蛮大的。嗯。我觉得，如果六个月之后，如果再爆出那爆发出那种长期的副作用，那也没有办法。那你那也只是，比如说，两全怎么说呢？啊、uh, ，fuck， 那句话我都忘了。中文现在已经退化的不行了。嗯，就是说，掂量掂量吧。嗯、Lesser of the two e v i l、嗯、就是两个风险当中选一个风险比较小一些的。我觉得宁愿还是会选<对>选择接种疫苗，因为毕竟毕竟这个呃新冠它是一个已知的风险。美国现在，美国现在很多地方的数据正在回落，就是呃，但是中部地区又有小规模的那种爆发，但加州的这个数字好像慢慢的压下来了。我想问一下这个加拿大的这个情况，就是第二波反扑是吗
1: ？对，第二波反扑。你像我们这边一个月前就基本上只有大概一天，我们省的话大概可能二十例、三十例，然后后来就反扑到呃有一天。呃，七十例，然后就一下子突破单日最高增幅，所以这个让人觉得哎有点担心，但是跟美国比还好好一点了。但是我看了一下全球的数据，我看了一下全球数据，现在比较严重的是印度。
0: 我觉得印度是肯定的。我看一下美国的数据哈，嗯、就是今天的数据算是很低。我觉得也许是他一般来讲每个周，呃，每每周的他有的时候是有数据汇报不及时的这个状况。嗯、我看了一下中之前就是爆发最严重的时候，嗯、呃，七月二十一号全美，呃，哎，这是 OK， 全美的这个数据是一一天就有一万二千多例。然后今天的数据是一千一百一千六百一十六例，就可能就是下降了百分之九十。嗯、我觉得还是不错。其实下降了，哦这，这是加州，这是加州，这不是美国，这是加州的哦，这不是对，这是加州的数据，对，就下降蛮多的，从最高点就是已经下降了百分之九十，现在回落到了大概一千多，呃，但是前一天是四千九，所以现在可能回落到了大概三四千的这个状态吧，也就是。回落到了五月份左右左右的状态，就六七月份的那个大高峰就已经走了。嗯、我看了一下，我看一下美国全国的数据是一个什么样的状况。嗯、全国数据也在回落，全国的最高点是在大概呃七月七月十七号，全国美国全国一天有七万五千八百二十一例，嗯、<笑>一千<笑>一天呢。然后现在回落到一天有两万两千呃两百九十二例，还是很可怕，但是就是。降了大概百分之，降了三分之二左右。对
1: ，嗯
0: ，加拿大是什么样的一个情况呢
1: ？加拿大今天的话，跟昨天比，哎，感觉还是不错的。嗯，现有确诊只增加了十，嗯，十六例
0: ，十六例是吗
1: ？不对，不对，不对，等一下，等一下哦，哦，不对，增加了三百四十九例。一天涨了三百四十九，总的还总的来说还 OK 吧，嗯
0: 、所以呃 OK， 但是我觉得一天的数据不能体现，对对对，对对不能体现太多的东西
1: 。是的，是的，而且真的是，哎，美国是嗯、呃、给大家的帮助什么？也是发钱是不是？美国的发钱是怎么发的？
0: 美国发钱是这样发的哈，他有好几个。第一个是一千二百美金的，这个叫做 stimulus check，、嗯、就这个东西呢是，只要你是在美国，不仅仅是美国公民，嗯、只要你在美国有任何身身份，嗯、呃，包括你是绿卡，然后包括、嗯、可能你是学生，就 F one 签证、嗯、这种，可以领，都可以拿到，都可以拿到。但是有一个条件，就是你的年收入要低于七万五千美金。等你的年收入高于七万五千美金的时候，你每高大概一千美金，他的这个呃，它的这个一千二百美金当中就会呃就会逐逐量递减，递减到大概九万九千美金左右的时候，就你基本上这个钱就一分钱都拿不到了。我当时算了一下，就这个钱我是拿不到的，嗯、因为它是按照前一年的这个收入来算的。嗯、暴露
1: 了你的收入还是非常高的。<笑>
0: 但是这是我前一年的收入，我今年的收入也受到了疫情的影响，<笑>没有那么高了。对，还是所以这是这是第一点，嗯、第一项。嗯嗯、第二项就是失业保险。嗯，我这个是，我觉得我今我今年这个呃。我是这个便宜是一点都没有沾到，嗯、因为我的这个也算是好事吧，因为我没失业嘛。嗯、因为我的这个公司，我是我是开了一个翻译公司，嗯、然后我的翻译公司算是远程作业，嗯、所以就本来就是在家作业。嗯、然后我的各个,个的这个小伙伴们也都是在全世界各地，有一个网线就能、嗯、就能运转。嗯、虽然说我的生意受到了一定的影响，但是没有受到呃特别严重的影响，所以我没有失业。嗯、但如果你失业了的话，你是按照呃你的这个。以前的这个呃缴税的额度可以拿到一定的失业保险，嗯、然后失业保险我忘了到底是呃一个星期多少钱，嗯、但是在那个基础上每个星期再加六百美金，就比如说如果你每个星期本来能拿两百美金的话，两百、嗯、加六百就是八百、嗯，我觉得可能一个呃八百就是一个一个月大概四八三就是两三千嘛，嗯、一般可以一个月能拿到拿到两千三千美金的这个失业保险。然后这是失业保险，但失业，但是这个失业保险呢，呃，你要去申请，然后申请它处理的这个时间会比较长，有的时候可能要等四到六个星期。这是第二项，哦、第三项是主要针对于呃小 small business， 就是企业的这个援助，嗯，有两项，第一项呢就是呃，它叫 PP， 呃，它叫哎是叫 PPA loan 还是 PP PPP loan？ PPP loan，PPP loan 的这个原称叫 Paycheck Protection Program， 什么意思呢？就是说国家，就是国家政府会给企业相应的这个呃资金补助，然后好让企业能把自己的员工给保住。然后这个 Pay Paycheck Protection Program 的意思就是你的这个呃。你就等于说政府给你一笔这个贷款，然后这个贷款当中，其中至少有百分之呃，可能是百分之五十还是百分之几十，必须要用于员工这个工资的发放，就不是说你一个企业，呃，如果你没有说员员工工资的话，你不是说就拿这个钱就。就拿跑了，嗯、所以说这个钱可能就这个钱的额度就根据你的这个每年交税的额度，还有你去年的这个营业额来算，它就大小不一了。嗯、有的比如说那种大企业可以领到几百万美金，嗯、小的企业领到几千，然后各种各样都是有的。嗯、然后呃，这个我也没有，嗯、因为我的员工都是在全世界各地嘛，嗯、呃不属于美国境内的员工，所以我的这个我没有。我没有我基本上没有什么 payroll，、嗯、然后 payroll 我也是今年才开始有的，所以这个我一分钱都拿不到。嗯、还有一个叫做 ED， 呃，还有一个叫做、e、of Fund, L, 呃 economic disaster 呃 financial fund，EDL 呃 EDLP loan，、嗯、对，它是它是这个 loan 的是来自于 SBA， 就是 small business 呃、uh, administration， 就是小额呃就这个主要是给小额企业的。呃，它是一个经济援助，它首先可以呃根据你每年的营业额借你一笔钱，然后这笔钱的这个利率很低，大概是百分之三点几，然后这笔钱当中其中一千美金你是不用还的，就等于说有又有一千美金的援助，所以美国的援助大概就是这样的。加拿大是一个什么样的状况呢
1: ？加拿大的话，我就我就从我的角度来看，因为它的这个福利整个系统也是比较全的，它有针对。呃，企业的就像你说的，政府给一笔钱，然后政，然后企业发给员工。然后我们是从三月份的时候，应该，呃，我们是从五月份的时候，应该是有一个设立了一个专门的叫 CERB， 呃，应该叫 Canada Emergency Response Benefit， 就是类似于那种什么，就是那种紧急的应对的那种福利。然后他是这样的，嗯、呃，如果你。你的老板把你开了，你不能把自己开了，你不能主动辞职。只要是老板因为疫情的影响把你给开了，你就可以，呃，每个月拿到两千块钱的救助金，两千加币的救助金
0: 啊。Oh, 但是这两天失业保险
1: ，但是这两天呢，就相当于你的收入，你来年是要交税的，是这样子的是吧？对。然后后来呢？ Oh. 然后当时我一看，哎，这个哎，两千块钱吧，说。哎，就卡在那中间，你知道吧？然后过了，应该会，应该有不少人可能去反映了，就说如果我只拿了，就是、说可能我这个我觉得两千块钱根本就不够，或者怎么样怎么样，或者是不公平。比如说，你看，比如说有我有一个人，我在我原来在汉堡店打兼职，对不对？我可能我一个月就拿八百多，嗯、或者是七百多，然后结果跨这个疫情来了，然后老板把我开了，哎，我这样来搜搜索了。我这样子就是直接拿到两千加币，那我太爽了，对不对？所以很多人反映这样不公平。<对>然后后来政府呢怎么办呢？政府就说，只要你每个月你的税后收入低于呃税前收入低于一千，你也可以拿这个两千块钱的补助
0: 。所以你拿到了这个补助吗？你
1: 我之前收入没有那么低吧我？我之前没有拿，之前就拿不到嘛，因为就是收入超过了这个、嗯、这个呃。这个要求嘛，肯定是高于一。你看
0: 看你的收入不也超过了？但是这个，这每个月每个月才一千
1: ，<笑>这个门槛也太低了。然后这个门槛也太低了。<Okay. S 1> 然后那个什么，就你可以最多可以领六个月。然后本来是到呃，应该是到八月三十一号，你就不可以领这个 CRB。然后政府又延了一期，延到九月三十一号。然后哦，九月三十号。然后后来呢，政府发现这个疫情还是不见好转。然后我们，但是 CRB 就这个福利九月底就截止了。然后政府又来了一个失业保险，但是这个失业保保险其实际上就像这个 CRB， 只不过他把那个金额调到了从两千调到一千六，就是只，如果领到九月底你的最后一期这个 CRB 两千领完了，然后你就可以继续领这个呃失业保险，嗯、呃，就其实就跟领那个 CRB 一样，然后就每个月一千六一千六一千六，然后还有人。还有蛮多人写信跟政府要求要把这个变成永久的收入，就每个月政府给人发钱发一千六
0: 。这不就是 Andrew y e n g <哪>杨安泽当时的这个畅想吗？<笑>叫做呃叫做这个呃怎么说、呃、universal basic income， 就是政府每个月给对对对给,给公民呃一千美金 thousand dollars a month， 然后 for, 而且 for for life
1: 。对，而且最搞笑的是什么呢？嗯，申申请这个。呃、嗯，福利啊，甚至这个紧急救助，特别简单，就是你打个电话，<吗>然后他，如果正常情况下，他他他给你的反反馈是，他要三个工作日，但其实有的人就可能二十分钟钱就打打到了，所以就造成，了。然后当时就是，所以当时你知道吗？我当时刚开始我们就没有办法领嘛，然后心里超级痒痒，你知道吗？又<笑>感觉。你看，有的人在那个办，在汉堡店打工，他一个月八百，然后他没有工作，诶、哎，他拿两千，对不对？然后所以就感觉啊，但是一想想，哎，算了吧，这个钱也本来就不该我们领，也就不能没有办法领。但是有超级多的人偷着领
0: ，因为政府很多都是这
1: 样，因为政府他没有办法，因为政府说我为了让更多的人马上得到救助，所以他简化了这个筛选系统，这个审查系统，所以就很快，基本上三天就到账。然后结果后面发现很多人他其实根本就没有达到这个要求，他也领了这个补助
0: 。我觉得这方面怎么说呢？我要黑一下华人啊，嗯、不是所有华人，我你我都属于比较比较老实的。就像我说，嗯、我这次一千二也没有领到。我、嗯、我这次除了那个一千美金给这个 small business、嗯、那个是没有任何要求的，嗯、我领了那个之外，我失业保险什么也没有。因为因为我觉得这个东西，其实我如果说我要扯谎说自己。失业了，其实也可以，因为我的这个业务都是在线的，他很难去 track。我说我这个受到了影响，或者说我我没有活了，他他也很难去一个一个一个去查，就像你所说的。所以说，其实我是可以去领的，但是我不想去做这样的事情。我今天在豆瓣上看到了一个帖子，转发的人也很多，是一个在这个是一个在纽约的一个小伙伴他写的，他说他说很多人在美国这次这个新冠。明明是 F one 签证，就是学生签证，他明明是没有工作的，嗯、但他说可以可以会呃申报说自己是 self employed， 就属于是 independent contractor 嘛，嗯、然后说自己是这个私营业主，然后呢交一百刀的税，就你你必须要交税才能就是申申请自己是 self employed，、嗯、交一百刀税之后呢，然后就开始说那我失业了，他其实根本就没有就业过，他说我失业了，因为那政府不会筛查他。政府不会查他，他之
1: 前也没有任何的收入啊
0: 。他他就我我所说他交一百刀的税，就是他会他这一百一百刀的税说的就是，哎，我、嗯、比如说我今天做了一个什么活我是 self employed， 然后我挣了多少钱，哦、他报一个数字，他不就交一百刀的税吗？啊、他交税就就交这个税的这个程序，等于说就是呃，付就是侧面所谓的证明 ，quote on quote， 他是有这个工作收入的。但他说，他就这么一回，他就没有了，他失业了，然后他就交了一百刀，他就可以领大半年的失业金。就,就他说，有的人周发的多，几个月领下来<的>能领一万刀
1: ，空手套白狼。他他在加拿大不行，加拿大无论你是 self employed 还是怎样，你必须在去年去年一年中你必须达到多少的收入才可以
0: 。对，然后，然后，然后那个他这个帖子里这么写，他说他问这个这个朋友说，他、嗯、说你这个。他说：“你 F one 的 OPT 就是 F one 的 OPT 就是延期嘛，就是你毕业之后的这个工作、嗯、一年的工作签证。”我说：“三个月失业不就失效了吗？”嗯嗯、然后他说：“他说现在这几个这个他他说其实你不懂，之前读书的时候什么都怕，现在才知道这几个就移民系统，跟你的这个呃补助金的这个政府系统是互相是不通的，嗯、就你汇报你汇报交税的这个系统跟移民局的系统它是不通的，你懂吗
1: ？”哦。所以他就不担心。会去一个,一个
0: 一个一个一个的。他他如果比如说成立一个调查组去调查你，那肯定一查就能查出来。但是他他如果不是说特地的去查你的话，他系统当中是不会就是给他任何的障碍的，因为系统之间是不通的。他是这个部门负责发钱，那个部门负责就记录移民的这个呃数据。所以他说，他说你，你他说对，他说你专门找这个华人会计师帮你做账，他们都懂。然后。说到华人会计师，我深有体会，就是认识几个，嗯、就是他他们就有办法能把你的税税做到越越低越好。尤其好多华人，他不是在这边开什么，我说的这都是老一代华人哈，嗯、我说的不是这种新一代，嗯、比如说在这个呃加州的马农啊，或者是在这边读书工作出来，就是正正经经工作这种。我觉得这种大老还是老实人居多，这些都是一些小、嗯、呃小。老一代花民居多，华人、嗯、华人的这个居多。他他、嗯、很多人，比如说开中餐馆呐、啊，开洗衣房啊，然后呢，他都不收现金。哎、呃，他不，他不是不收现金，他只收现金。你知道为什么吗？我知道，不用交税。不用交税，因为现金的话，流水很难算。对，比如说啊，一年的这个餐馆，他实际上，比如说能挣十几万美金，嗯、或者更多。开餐馆其实挺挣钱的，但是呢，他会报报税的时候就只报几千美金，你可能就一分钱的税都不用交。然后
1: 我们这边一样，
0: <笑>好多都是。你举个例子，比如说这边的，呃，加拿大的税率可能还要更高一点。这边比如说十万到的这个税率，税率，比如说你去公司上班，你一年挣十万，对吧？嗯、或者像我这样，我是啊，我是汇报，我我我挣我是那种傻乎乎的自己挣十万就汇报十万的那种，嗯、我可能交完税了，呃，你拿到手了可能也就七万，嗯啊，看到你怎么看你怎么算了，嗯、就是算法不一样，可能更少，嗯，不会比七万要多，嗯。嗯但这些人呢，他就只报几千，他到手他挣十万，到手十万，他一年就比你多那么多钱，不缴税，唉，所以说所以说这边为什么就是华人容易被抢的另外一个原因就是，第一，他们手上现金很多，就他们都收现金，不像其他的这个，比如说你去抢一个饭店或者是呃收银的地方，他大多数都是大家都是刷卡，你你抢什么呢？对吧？你不能把他的这个刷卡机给抢了吧？抢不到，但华人这边就收收现金的很多。第二个就是他的这个偷税漏税的多，这个已经是公开的秘密。所以，比如说你抢了他，他跑去汇报，我我我我这么多钱，他可能害怕，就是、说，比如说我去年假装我报税， oh, 我我我我我作假，我说我如果我今年只挣了八千美金，我结果我被抢了，被抢了两万，<笑><笑>对吧？我一个月流水有两万。这个就对不上嘛，所以有的人可能被抢了也不去报警，就是就是吃了这样的一个哑巴亏。但我觉得这个怎么说呢？被抢不是一件好事，但是我觉得也是，我觉得这种钻空子的人，可能对这给这个华人整个一个群体，我觉得真的是抹黑，到哪都是这种。怎么说呢？哎，个个个人有个人活路吧，我我也不能去做这种道德上的评判。嗯、呃，但是有些我看到底下有评论的说。底下有评论，这条评论我觉得就可以无缝对接我们今天要聊的这个话题。嗯、说，他说他有个人说，他说他加入了一个呃，旧金山的华人团购微信群。嗯，然后、啊、群里人一边讨论怎么领更多的救济金的小窍门，一边讨论 LV 新款买哪一个，目瞪口呆。还有还有人说，<对>还有人说回复说这种人多的是。之前还有一个很很火的美国。美妆博主一边买买那种很贵的面霜，这种 l'oreal 这种，嗯、一边拿着那种就是救济卡，就里面有食品券呐、啊，就可以去超市买东西的那种，很多
1: 。哎，想问一下加
0: 拿大是什么样的一个情况？也也差不多吗
1: ？加拿大的这个情况就是政府发现有好多的漏洞，就是很多人冒领谎，谎谎报自己的财政状况，然后去领这个 CRB， 然后每个月。什么都不干，两千到到手，对吧？然后政府呢就没有办法，政府就呃告诉，就是啊、呃、发文说，如果你冒领的话，或者是骗这个 C R B 这个这个博主的话，就会可能不仅要付罚金，还要坐牢。然后有一大批人全部退回去了。<笑><笑>
0: 我,我的这个看法也是这样，我就是那种、嗯、我就是那种小心驶得万年船的人，就是。嗯。你其实这样去做，可能很多人他比如说这样做了十几年、几十年，嗯，他也不会被抓到。嗯。我觉得大多数人都是不会被，都不会被抓到的，所以才去钻这个空子。他也，嗯、他也不会去抓你这种小虾米，你懂吗？比如说你偷税漏税，那种好多大企业都去偷税漏税。比如说你一个你一个小餐馆，他可能也管不过来，睁一只眼闭一只眼。但是我觉得这个东西就是，尤其是属于我们这种像我还不是公民嘛，这种身份还没有落实的。你再有这样的一个记录，我觉得对你以后也不好，我是这么想的。而且
1: ,而且晚上睡不
0: 着觉，关键
1: 。<笑>对啊，而且主要是什么呢？你像当时四月份的时候，那我肯定也想领啊，对不对？那当然也去问一下。<对>首先，他这个政策一出来之后说，说哎可以领这个两千刀，然后去问一下，我问一下老会计，我的会计说，原则上呢你是不能领的。那既然讲这个话，那、嗯、我就不要领了，这什么意思对不对？而且我自己也、嗯、也看了，我自己也看了那个网那个。政府的官网，他的要求我也不符合，因为我超过他这个界限了，所以然后，嗯、呃，但是确实有的人领了，有的确实有的人确实领了，而且就是因为他不会去不会去查你，就像你刚才讲，你这个小虾米，他也不会查到你头上来，对吧？反正也就两千刀，可能对你来说还蛮多钱，对政府来说，他可能不会查那么细致。哎，但是总觉得心里不安分，所所以后来说算了算了吧，不该自己的钱就不要领了。
0: 所以你看到那些老一辈华人，对吧？看上去其貌不扬，可能有的还每天跑去捡这个矿泉水瓶子来卖钱。一查他们的这个存款，哇，都几十万美金，人家都全款买房。我之前当这个房产经纪人的时候就，就、嗯嗯、就有好多个客户都是这种。我记得有一个印象很深的一个一个一个呃中年大妈，嗯，就是看上去真的就像。都不像国内城市的那种大妈，像那种县城，嗯，嗯就可能农村那种，就是哎头发都乱乱的，然后还有的还还跑去捡瓶子这种，然后穿穿着打扮什么也比较比较朴素，然后一问，嗯，他存款，他现在存款还有四十万美金，嗯，然后除此之外，他给他的大儿子已经买了一栋房子了，他现在想给他的二儿子再、嗯、再买一栋房子，就<去>就,就都是这样。<笑>其貌不扬，然后呢，他就是那种典型的老一代华人。之前是在旧金山那边，他他是想在这个买这个 m e 然后他他他是这样，他给他大儿子非常传统，我告诉你，给他大儿子买一套房子，嗯，然后自己住在那个房子的车库里
1: 。啊、当然，美国这边的
0: 车库听上去不是说条件那么差了。就很多车库，比如说改一改，是跟那个一般的这种小小呃租租的房子，就差别不是特别大。不像比如说国内，比如说你在住车库，听上去好像非常的寒酸，就其实也没有那么寒酸，但是还是很，就等于说他一我我不清楚他的这个家庭状况是什么样，就他的老公啊是什么样的一个状况，他似乎是一个人拉扯大两个儿儿子，拉扯了很长一段时间，给他大儿子买了房子，现在给他二儿子买，就一辈子奉献给两个儿子。然后自己跑去租车库。母亲的爱，母亲的爱，这呃人都有好几好几个方面嘛。第一个是母亲的爱，第二个就是他就是那种老一代的华人，就华人所有的优点就是那种吃苦耐劳啊，嗯、很能攒钱呐、啊，嗯、还有这种家庭观念呐、啊、都有。嗯、然后缺点也有。当时看房子，嗯，很直接的跟我说，嗯，很直接，我都没问啊，嗯，他说他说这个区你一定要给我找好，有黑鬼的地方我不要。嗯<笑>真的
1: ，
0: 哇！而且说了好几遍哦。我第一遍，我第一遍以为我没有听清楚。你还说什么？什么？我没问什么，就是我就我大家去看房。嗯。然后他说：“你这旁边没有黑鬼吧？有黑鬼的我不要。”你
1: 应该懵了一下
0: 。真的就懵了一下，而且他们就讲话都超难听，就不像。你不像这边，比如说种族歧视啊，就是这种系统性的种族歧视，嗯、就比如说黑人去找工作啊，嗯、然后他呃呃，他不给你面试，嗯、或者说呃，因为因为你是黑人，所以对你有一些预设性的这种 stereotype、嗯、一一种判断。但是、嗯、但是把这个把这两个字挂在就是把这个 n word 挂在嘴上的人、嗯、其实很少，就有就非常的少，嗯，对吧？即使歧视也是那种怎么说的呢？侧面的，对华老老一代华人不一样，张口闭口就是黑鬼。劳诺，反正
1: 别人也听
0: 不懂，反正别人也听不懂。对，其实其实这两个字呢，怎么说呢？它在英文当中听上去非常的呃 aggressive， 就是因为有这个，嗯、因为英英因为美国这边有这种呃奴隶制的这个历史嘛，嗯、对吧？所以它讲起来就听上去非常难听。嗯、但中国属于单一民族国家，呃，就是大大呃主体民族是比较单一的，对，虽然有这个少数民族，但是组成的成分比较少。嗯、然后嗯，都是中国人。就是中国没有太多的黑人，对对吧？对，所以说你说黑鬼黑鬼，听上去是很难听，但是可能在中国中文的语境当中，听上去没有那么的刺耳，但是也很刺耳，<好>因为还是蛮刺耳的，因为因为这个词大家也平常也不说，对啊，<笑>就没有什么机会说，<笑>对啊。他说有黑鬼都不要，就
1: <笑>天呐<哪>
0: ，真的就就让人，啊天呐，天呐。天说到这个词，我想起来了，呃。我不能透露我的这个客户的名字，嗯、因为我签了这个保密协议。嗯、但是我可以说，呃，我的客户是，呃，全球全球这个最大的在线视频平台之一，就大家应该知道了吧？啊，应该是最大的，就大家都知道的剧都是这个平台播放的。Anyways，、嗯、我不是我我不是给这个客户就是做翻译嘛，嗯、然后翻译当中有遇到过这个 N word， 嗯。而且它是，它等于是一个喜，就比较怎么说呢，尺度比较大的，比较黄暴的一个喜剧。嗯、所以，所以你如果你把这个，他之前的这个 style guide 里的讲是这么讲的，他说，他说你遇到这个词，你一定不能就是把它这个比较 offensive 的意思翻出来。嗯。就你要绕绕过去，但是、嗯、但是那句话，如果你绕过去了，那句话就翻不出来。嗯。因为那句话你必须要把这个他的这个冒犯性的意思给翻出来。嗯、然后我就。我就 suggest 一个翻译，我我有时候我翻译成黑鬼，但是、嗯、但是我要经过经过他们的 approval， 嗯，然后这个公司专门成立了一个小组，天哪，然后说我们研究研究了大概一个礼拜，后来给我回了一封邮件，说研究决定这个词可以用，嗯，嗯<笑>他说 it means black ghost, which is not something people say all the time, so it's not as offensive as n word in English, so so please go ahead and use it. 这是很很有意思，说明他很在乎，很在乎。嗯、这这个这这一点，在美国，我觉得加拿大可能主流西方国家吧，非常严肃的一个一个事情。加拿大也一对、啊、但是呢，这些、呃、不能叫我们今天这个标题叫 “crazy rich agents”， 这些的不是 “crazy rich agents”，、嗯、这些组这些属于那种在国内穷了，然后在这边就是好不容易每天工作十十几个小时，在中中餐馆里起早贪黑。攒一笔钱，然后每然后薅薅资本主义羊毛，对吧？一笔笔攒下来，这些小富的小富的民众，那种大富的那不会去做这种事情。这种特别大富大贵的，那不可能。这种特别有钱的有钱人，中国人那太多了，真的太多了。你说说你身边的吧，加拿大这种可能非常的多
1: 。我们这边对我和你那边。差不多，我们这边可能是在学校吧。我觉得，嗯、呃、，Crazy Rich Asian， 我这边更多的是富二代的学生，可能会多一点
0: 。我觉得可能温哥华和多伦多的富二代会更多对对
1: 对对对，就这富
0: 二代也不会跑去温尼佛了。
1: <笑>哎，我跟你讲，我们这有个普遍现象是什么？就是可能很有钱，就是来到这边，然后你就会看到他开豪车，然后开完豪车之后去上课，下完课之后，然后去餐厅餐厅打工。这样子，然后开着
0: 豪车去餐厅打工，啊、为什么
1: ？因为要移民啊！我跟你讲，就是就是、哦、他需要有这个工作经验。确实，温哥华有很多的<对>呃，就是很有钱的，就是呃中国的学生。但是有很多很有钱的中学他们会选择来我来温尼伯。虽然温尼伯很冷、很小、很破，但是这个移民好移民啊！因为相比温哥华和多伦多的话，他、哦、走省提名的竞争的话，要比。呃，要要非常有竞争优势，就相当于这个 B、s C n 的话，因为竞争的人没那么多嘛，所以其实好多人。当时我
0: 当时我让你去不也就因为这个原因吗？所以经过研究决定
1: 。<笑>所以很多人他本来是去温哥华，对不对？然后他待了一阵之后，发现我天哪，工作这么难找，然后不拉不拉不拉，然后最后哎，又从多伦多和温哥华跑到温尼伯来了。其实这个人还就是还不少呢
0: ，是吧
1: ？对对对，然后。嗯，你就可以。那他
0: 生活上除了，你可以具体的讲一下，比如说生活上除了他开豪车，他开着什么样的车？然后，是什么样的一个生活状态？
1: 各种各种各豪车，然后什么样的状态啊？主要是温尼伯也没有什么东西可玩的，你知道吗？但是有一个特别有意思的现象啊，就是在温尼伯呢，反正人也少嘛，也没有什么可以去娱乐的地方。我们这里有一个啊、呃、APP 叫温尼伯站。就是上面的华人，就是开始、嗯、你就知道，就大家什么就是买那种买卖二手啊、租房啊，对吧
0: ？啊，然后就华
1: 人 Cracks List， 对对对对对对对。<种>然后很有意思的什么呢？这个论坛上啊，每天都有非常有趣的新闻和八卦，就是华人圈里的就是各种各样有意思的事情。比如说前一阵子就炸开了锅，在华人圈里，就是有有一个，就有有一个女生。她的果照被发在那个论坛上了，然后就是可能是她的，她给她的男友戴了绿帽子，然后她她的男友就是呃把她的果照全部发在
0: 、呃、天呐<哪>
1: ，论坛上，然后结果你本来我们这个城市本来就不到一百万人，然后华人大概四五万，本来大家那基本上每个华人都会用这个温尼伯站，因为它是我们就是华人圈子里面，比如说买卖东西一个就是必去的地方嘛，找东西的必去的地方。所以我这个这个照片一发，马上全部炸开了锅。然后，所以你就看这里面，就经常会有这些，比如说哪个哪个富二代啦、啊，然后在里面就是可能玩了哪个女孩啊，那个女孩就把他天呐，渣男的，然后往上面一抛啊，然后就真的是各种各样奇葩的事情都在上面有发生。比如说还有还有谁，因为我们这个。真的有移民这个，移民这个行业真的养活了
0: ，呃，无数的华人。我们这
1: 个城市里无数的华人，<笑>你说的没错。就我们这里大大小小的移民公司，好多呀。我觉得我能至少得十几家，就这种大大小小的， oh. 就这么小个城市。然后呢，嗯，你就看他们互相互撕。然后在里面说谁家怎么怎么不好，<笑>谁家怎么怎么不好，互
0: 撕<死>。对啊，哎，我觉得可以讲，我们我可以记下来，我们可以讲一些这个移民公司的水有多深
1: ，特别深，贼深。<笑>因为我本身就在移民公司做嘛，所以这个这个水特别特别深
0: 。然后他们互撕都以什么样的形式互撕呢
1: ？比如说我们这里前前一阵就发，哎，去年嘛，去年年去年夏天的时候就发生一件事情，有很多客户呢到这里来。很多都是从温哥华和多伦多来的，然后他们在这里想要办移民，然后办移民的话，你的你的钱一般是分期着来交，就可能首先是交多少钱，然后走到哪一步，然后你交哪一步的钱，对吧？然后呃，好像是有一个人他收了不少人的定金，然后要比如说要帮大概十几个人去弄这个移民，然后结果钱交上去了，哎，他人不见了，这个公司第二天就不见了。消失<笑>了，去公司找不见这个人了，然后后来才发现，然后这所有，而且你知道最尴尬是什么？他们走的这个途径好像还不是那种光明正大的移民途径
0: 。他们一般收钱都是以什么样的一个单位来收的呢？大概收多少钱呢？嗯
1: ，据我所了解的话，在温尼伯，一般平均的就是你想走一条龙服务，给就是帮你找工作，呃，比比如说。嗯，你过来先帮你培训英语，然后帮你在这边念一个，呃，叫 diploma， 呃，然后帮你找份工作，然后帮你走移民，大概一条龙下来的话，三到四万加币吧，其实不算很贵，是不是？还好是吧
0: ？三到四万加币，那十几个人也他妈三十到四十万加币了
1: 。嗯、那是那是那是好多人加起来那就不得了了，对啊。所以这个人他就是找不见了，他就不再问尼泊了，后来。报了警，然后后来警察找才发现他已经跑到温尼普呃温哥华去了，好像
0: 。天呐<哪>
1: ，对啊，所以就是逍遥的很，然后你就更别提了，嗯，还有很多人收了这个钱，然后结果移民一直没有下
0: 来，哎，就这样。他们他你说的这个这个渠道不正当，嗯、他什么样的一个渠道呢？就比如说在加拿大，嗯。
1: 按理来说，你是学签过来的，你就应该读书，对吧？然后读完书的话，你就再申请毕业工签，或者是你有旅游签的话，你就应该回去。你你旅游签到时间了，你就应该走，你不应该留在加拿大。然后呢，但是有一些移民公司，他就会谎称，也不是谎称吧，灰色地带，他就会跟你说，我可以帮你旅转学，也就是旅游签证转学生签证，这样的话，你就可以不用回去，你是拿着旅游学生签证来。然后我帮你把它转成学生签证，<对>然后在这读书，读完书你就拿毕业工签，毕业工签你就申请移民。这个是个灰色地带，也没有说完全不行，但是，哎呀，这个操作，哎，就感觉，嗯，怎么说呢？很多移民公司如果他觉得哦，我可以帮你办这个旅游签证转学生签证，大家就会呜呜，就会蜂拥而至，就有很多的客户。所以，他这
0: 个旅游签证转学生签证，它是属于一个正规的途径吗？还是属
1: 于一个灰色地带？
0: 就是，为什么是灰色地带呢
1: ？因为政府他没有，就是呃，说你,你旅游签证你不可以转这个学呃，你学旅游签证不可以转学生签证，他也没有说你可以转学生签证，所以这个东西就是很模棱两可。<笑>然后有的人有的人就会有的有的这个移民机构，他就会帮你去弄这个东西，但怎么弄我就不知道了，反正里面的水就比较深了。哎
0: ，这个就是。华人的智慧了，
1: <笑>真的是，还还有还有一个就是这边的印度的这个移民公司也是蓬勃的发展
0: ，那肯定的，<何>印度的外包公司，印度的外包公司全世界知名，就是自己的人一批一批往这边拉，真的，哎，真的是，他们都是拖家带口来的，真的是拖家带口，中国是一中国人是
1: 一个，有可能他是一个
0: 产业链，他是属于一个产业链的一个这样的一个状态，是吧？他一边，比如说一个人来了之后，就把一个团队都给他 ship 过来。他一有一整套的产业链，然后他对这个法律法规的研究，还有法律法规各种漏洞的研究，也非常的。我觉得中国人跟印度人在这方面有一拼，但很有意思的就是互相都瞧不起对方。
1: <是><笑>其实
0: 中国，尤其是这这边中国的，尤其是我们中国的马工，说起说起印度的马工，老印都是都感觉很瞧不上的感觉。但是呢。对方明明混的又比自己要好一些，所以有一种怎么说呢，酸酸柠檬的感觉吧。嗯，但是说实话
1: 啊，我我自己感觉啊、哦，可能我不是很了解，但是我自己感觉，<对>我觉得印度人是很团结的，就是,是没错，他们超级团结。就是我我有一个印度的基友，就是比如说他们某一个人找了个工作，然后他们就会把这个工作可能不怎么好，但他会就马上拉着自己的朋友，让自己的朋友也赶紧找到一个工作，可能就是去，可能就是去那个奥莱，然后。就是卖衣服或怎样，但是他没喜欢把所有的朋友全部都搞过来这样子，让每个人都有工作做。就是有时候反而觉得抱团很抱团，反而有时候觉得，哎，这样我讲是不是太那个啥了？但是个可能我自己的感觉哦，就是有一些吧，可能有一些，就是中国人的个体里面，可能就会反而见不得别人好，就觉得哎，反而
0: 会会真的会有这种感觉，不是、啊、呃，中国人就是不怎么抱团。窝里斗，啊、对对对窝里斗的这种这种倾向很严重。我告诉你，中国不要讲了，就自扫门前雪，这都算是好的了。就自己管自己，不不去不去不去,去帮助你，不去管你的，这都算好的了。最可怕的那种是什么呢？就自己人坑自己人，嗯、尤其是欺负那种刚刚刚刚过来的移民，不懂事、啊。太多了。尤其是欺负，就比如说像加拿大，他可能他不是非法移民，你是在这边，嗯、就是说工作之后，嗯美国也一样，比如说你想走正规的这个工作途径，你首先要找到一份工作吧，对吧？对。所以说，在美国，呃，我说美国吧，美国的这个 H-1B 签证，就是工作签证，它要求，呃，它的这个各各种这个条条框框非常多，要求你的雇主去 sponsor 你，它有个申请费，然后它还有每年的这个工资的这个要求，工资可能是五万美金，反正还蛮不是很低，就有一个基基本的线，很多这边的这个中国公司就会。就给你给你给你做这个，但是呢，他给你他就非常压榨你。首先，你申请费本来是要公司帮你出的，比如说你比如说你要、嗯、你真的去了一个很大的企业，比如说 Facebook 啊、谷歌、嗯、公这些公司都会帮你出，但他会让你自己出这个钱。然后，然后，然后除此之外，他给你付的钱也非常非常的低，远远达不到他这个要求的限。所以他说什么呢？他表面上就会给你做这样的一个账，说你一年的工资是六万还是怎么回事？嗯，然后你在背地里再把钱再给他
1: ，然后、啊、<b> 我们这里太多了
0: ，特别多这种
1: ，就是
0: 这种还算稍微好一点的，嗯嗯、对吧？就是还算是正规公公司，他、嗯、就也就是说刮你几个钱而已。嗯嗯嗯、最最那种最可恨的是那种偷渡过来的人，嗯、偷渡过来的人他没有办法，他只能去打黑工，嗯，对吧？他就去那种华人餐馆里面打工，真的是被压榨的非常，每每天工作十二个小时，然后，然后。发的钱很少，你还没办法去，你怎么办呢？你还没办法去举报他，因为你自己本身身份是黑着的嘛。对方有手上有你的把柄嘛，所以很多人就是自己坑自己人，坑过了之后熬出头了，然后再去坑下一波人。
1: <笑>啊，我们这有这边也是加拿
0: 大也是这样子吗、嗯
1: ？我们这边主要是，其实我刚来的时候挺挺担心自己的，就是因为我我一七年来的时候，身边有一些朋友。他们为了走这个移民，他们在嗯，在国内其实都是过着呃养尊处优的日子，小日子对吧？然后在这边呢，都是在饭店里打工，然后呃当服务员，就是老板各种压榨，然后有有时候一天要一周要工作嗯四五十多个小时，然后。而且非常非常辛苦。我身边之前就有一个基友是这样子，他说他为了拿到这个移民没有办法，然后老板还故意讹他，比如说，嗯、呃，不给他工资到位啊。然后你刚才说这个现象，那就更多了。比如说他为了凑这个时数，因为这边要求的话，你是工作要满多久嘛？比如说一你这个一周你必须要有三十个小时才能算全职。那么，那么老板就可能就是跟他说，你要办移民的话 ，OK， 我不收你额外的费用。但是呢，你自己给你自己发工资，你还要给我干活，这样子，对啊。然后，呃，你被劳动力就是对啊，你要不干的就不干了，对不对？然后，所以那那还是有很多人你不干，有人抢着干。对，很多人你对啊，你不干还有别人抢着干，所以啊，我那个基友真的是，幸好他后来就是痛苦了一一一段时间，然后后来拿到移民了，他就赶紧跑了。所以这个东西就是啊，这个现象也非常多的。然后。嗯，还有什么呢？嗯，主要就是怎么说华人的公司吧。哎呀，也不是黑自己黑自己，华人公司华人公司感觉事比较多
0: ，是比较多是什么意思？真是不
1: 黑不吹，就是那种我感觉可能国外的公司就是没有那么多乱七八糟的东西，就是你该做的你就做了，发工资就是你发，<治>对，我们按流程办事、嗯、对吧？对。然后华人公司就是。你有好处，在华人公司你有好处，就是可能大家就是比较通融，有些事情会比较通融，哎，能过得过且过这样子。然后有时候就造成，比如说你加班，你你我还好了，就是就我们有的同事就是，那你没办法，老板随叫随到，周六周天随叫随到。所以这个东西就是
0: ，哎。嗯，那不跟国内差不多吗？国内不九九六吗
1: ？对啊。到这边来继续
0: 九九六呗对
1: 、啊对啊对啊。对啊，所以这个东西就是，嗯。还有你刚才讲的那个问题，有时候
0: 真是自己人坑自己人。哎呀，真自己人坑自己人，我这我话说的很难听，再放在这里，但是很真实，并不是所有华人都会坑华，大部分、啊、不
1: 是
0: 所有群体都是，大部分肯定肯定是肯定是好的。对对。对但是我觉得，尤其是如果你是一个新移民或者是新的留学生，怎么样？提防着老一代华人，并不是说他们都是坏人，但是我只能这么说。血淋淋的例子告诉我们，被他们坑的这个可能性要大很多。就像我做翻译的一大原则就是，国内的公司除非是我朋友介绍的或者我朋友自己开的，就我非常有朋友做保的，我其他一律一律不会接。因为之前有合作过几个大大小小的公司，有国营的，有大的有小的，都是拖欠公司拖欠工资，然后。呃，本来讲好的价格，然后到了到到你开始要翻译了，然后给你给你再压价，一压就压一半，这种、哦、说话不算数，对，说话不算数，这种印度公司这种也也是这样，就可能比如说，呃，来自这个非发达国家地区的，他可能生存也不不易吧，他就给你搞这种小花招，所以我就立了一条规律，就说不会跟。这个我在呃之后有一期我专门讲到，就是自己怎么去做这个翻译赚钱的这方面，嗯嗯、我也我也会详细讲到。嗯、如果你有这个条件，千万不要跟这个国内的国内的公司能不能不打交道就不打交道。我说真的，大公司除外啊，就是那种大公司除外，或者你知根知底的除除外，我也跟我就是朋友推荐的合作过，就那个基本上没有什么太大的问题，大家都大家都说话办事都很靠谱，但不靠谱的真的太多了。嗯，所以就是。小心一点
1: 。对啊，而且你刚才讲什么国营的这种啊，就是你一定要小心。而且怎么说呢？我感觉就是，嗯、呃，如果你如果是新刚过来的同学，嗯、呃，如果你找工作的话，除非你是觉得这个华人企业你很了解，或者你确定你有人在这里面，<对>你有朋友在这边工作，告诉你，哎，其实挺不错的，或怎样怎样，你自己了解。对。不然，其实我觉得，嗯。有时候反而觉得国外公司，他可能没有，他可能没有你想的，就可能你什么都得按规章制度来。但其实这也是个好事，你你就规规矩矩办事呗，对吧？我觉得这也不是什么坏事
0: 。国外公司的一大特点，不是每个公司都是这样，但大部分公司一大特点就是你生活跟工作分得很开。嗯、然后呢，加班的话一般都是有加班费，尤其是那种就公司越好，他这个章程遵循的也就也就越紧密。对啊，就他比如说你工作。对，<说>比如说你下班六点下班，六点下班你，你六点下班之后收到一封邮件，你不去回，都是很正常的。大家也就是就是默认了，你第二天上班了再来回邮件。工作是工作，生活是生活，工资说好多少就是多少，<对>给你多少福利 ，401k 还是医保，还有这些说交就交，不交就不交，这些东西都非常的非常的明确。而且国外的这些公司呢，呃，你可以提前去 Glassdoor 上面去查。嗯他的这个 review 都是之前的员工跟现在的员工匿名给他做的这个评论，就像药比一样，就像大众点评一样。嗯、这个公司好还是不好，它的优缺点一目了然。华人公司的话，这种这方面的数据就很少。就像 Frank 讲的，除非你真的有朋友自己在那做过，<对>然后告诉你，哎，他们很靠谱，这个你可以信。就像我的原则一样，就是我跟国内的公司公合作，就是做任何翻译，除非是我朋友做保。朋友做保的，就是呃，百分之百都都没问题，就没有任何熟人做保的这种，我基本上就是我等于等于说，呃，怎么说呢？吃了几次亏之后，就知道不会再去抱有任何幻想了
1: 。对，我觉得这一期我们，对这一期到时候确实你要分享一下这些经验，因为我就光我看到的这些，呃，有的小伙伴他们在那个翻译群里面，然后就有人会说自己。就什么经常会被骗啦，然后以为自己被翻译完了，然后其实好多人是骗示意稿，他让你把这个东西示意一下，但其实他他给发了好几个人，然后每个人都示意完一段，<对>他就对他可能拆
0: 他拆成十份，<笑>然后然后给他给就然后收回来之后，然后他就是一就是整个的一个稿，而而且给你而且是这样子的，就是不管是翻译公司还是直接的客户，嗯嗯给你的价格越低的水就越深。反而是给价给的越高的，他拖欠的几率就越少，真的。因为给价给的很低的这种，他可能不在乎质量。你想一下，一份稿件拆成十份，他的这个 terminology 还有很多的这个词汇，嗯、他的用语前后都是不一致的，嗯、等于说他对质量的要求就不是很高。嗯、像这种公司，这种各种小花招就会就使得比较多。嗯、但那种呃按规章流程来办事的。他给你给价比较高的，他对质量要求也会比较高，嗯，但相应的来讲，他说一说一就是一，说二就是二，说好多少钱就是多少钱，不会给你有任何的拖欠
1: 。对呀、啊，是啊，没错
0: 。然后这方面真的是
1: ，警方老
0: 一代华人
1: 。对这个方面我，我我还其我还其实要说一下，确实，嗯，不得不表扬一下 P 站 ，P 站真的是，虽然他的工资很一般。但是他就比如说他临时让我们翻译个什么东西，他都会给我们加钱，让我们按照时间来，多少 Rush, 多少个小时就多少钱<对>这样子，他不会不会说，哎，你们把这个翻译一下，反正你们已经拿了一个周多少钱了，那你就帮我这个额外的活干一下。所以啊，我比较喜欢这样的，我不想要就是那种，哎呀，各种压榨你，真的是好累。而且国内那些有的翻译吧，真的价格也非常的低。
0: 价格很低，然后不是价格低的问题，他不给钱是一个问题。<笑><笑>
1: 你给他白当猫腻。你不是写了一个帖
0: 子嘛，对吧？对呀、啊。你之前在你的公号写了一个帖子，我就觉得我点名，我指名道姓再说一遍，我写的那个帖子针对的就是国内的看电影杂志，稿费给我拖欠三个月不给我，这种有名有，这是有头有脸的杂志吧？这是很老牌有头有脸的杂志吧？大家小的时候都看过。可能就中学时代的时候，大家都都有印象，稍微对电影有点感兴趣的，嗯、都知道这个杂志。然后这个杂志的主办单位还是，呃，所有这些杂志的主办单位都是有一定国营性质的嘛。嗯。哎，你可能你看了之后，你会觉得，哎，这应该没问题的吧？嗯，对啊、嗯。还是这样，就是这样子的，就是坑你没商量，而且而且就是欠了钱还像大爷一样，给你给你把话说的非常的难听，就恶心你知道吗？到最后都不是那一点点钱的问题了。最后到最后就是很恶心人的问、哎啊、
1: 让人心情也很糟糕
0: 。还有一点就是，在这这类客户上面都是打一枪就跑的。你想一想，他既然做事是这样的一个作风，他有没有人会跟他长期合作？你不会被长虐待之后，你还跟他长期合作吧？对不对？所以这种公司他，他他会不断的换人，换这种供应商，就是因为没有人能跟他长期的做下去。那么也就是说，他长期的活也不会很，也不会很有长期的活。像我有两到三个客户，嗯，我已经跟他们合作了两年左右了。嗯、两年左右当中，可能呃，有的有的客户每天都有活，有的每个星期都有活，有的至少一个月都有、嗯、都有活，都是很长期的这种合作，嗯嗯嗯、大家彼此都很熟悉，嗯，这种就是就是这样子的
1: ，比较友好的一个信任的关系。呃
0: 对，还有一点就是，嗯、这不仅是翻译方面的问题了。嗯、翻译这个我在翻译专题上我具体的讲。好，还有一点就是，你一定要提升自己的这个能力跟定价。不管你是去公司做事，还是你当一个自由职业者，你如果定价过低，你你你的想法可能是这样：，比如说大家都是竞价嘛，可能呃，可能别人会选价低的，不一定，不一定。你价格低，你招来的客户质量就低，客户质量低。那你被坑的这种可能性就低，进公司也是一样。你去找那种，比如说华人餐馆里打黑工这种刷盘子的工作，对吧？华人公司的工作，给的这个给给价很低。那么这种各种各样的这种乱七八糟的事情很多。但比如说，比如说你是一个码农。你与其去一个华人公司，你的这个技术很好，你去了一个美国的公司，去了一个比如说 Airbnb 一个有名有有头有脸的大公司，首先他给你的钱就会多很多倍，第二就是这些福利一样一样一项都不会少，就是你对自己的定价，一定就是说提升自己的能力，把自己的定价抬高，定价抬高之后，这些小虾就这这种臭鱼烂虾。你就你就自然能过度减少接触的过滤掉，自然过滤掉，减少减少就是接触他们的这个几率。哎，你说的很对，这个不仅是我
1: 觉得在每个行业都是这样的。你就拿我做教育来说，就就说学生来说吧，有时候有的学生就会给你讲价，我反而觉得那种，比如说我跟他说，嗯、呃，有的学生我跟他定价，比如说我要四十刀一小时，哎，他说哎呀<对>就二十刀吧，然后呢，有的四十刀就 OK 的学生。反而会比较 OK， 就是交的过程当中反，反而我我我彼此都比较舒畅，反而是那种价格比较低的。然后你要要跟他讲，然后他跟你说，好，那最后就二十。然后结果你会发现他有各种各样的事情，就是嘴。比如什么事情
0: ？就比如说
1: ，你给他，比如说我们谈了二十五，或、嗯、者说他会出现，就比如说啊、呃，他觉得还是很高。还有什么呢？比如说他就是他就会说，嗯、呃。嗯，怎么这么高啊？我们就把课时就是减一半吧。然后结果你把课时减一半的话，你对你自己的最后的学习效果也会有影响，对不对？你本来就你的课，后他后来就然后他后来还会投诉你说、啊、说你教的不好。对啊。然后他会说，哎，为什么我没有达到？为什么我没有达到预期的结果？你自己把课时砍到一半，你还想达到预期的结果？就是啊，真的就是就是
0: 就这种又又想玩跑又想玩不吃草的这种。啊，
1: 对啊，对啊。我就觉得啊，后来我就有的家长也是这样。然后你跟他说四十，他说哎，那就三十吧。呃、哎，我后来就是那种四十，那 40, 那,那不要谈，那那我们就就后来直接就会说，嗯，那你去找三十的老师吧，对吧？对，反正都是一个自我选择的过程，就是、相互选择的过程
0: 。现在的这个所谓的翻译市场有一个趋向，就是很多的这个来自中国、印度的公司，嗯、尤其是印度的公司，把压、嗯、价格压得非常非常的低，等于说扰乱了市场的机制，导致很多活都落到他们的手里。所以说我在比如说接活的时候，嗯、我一般会过滤掉百分之八十，嗯、就是百分之八十我看都不会去看，可能你刚开始会觉得很遗憾，嗯，就说哎这么多活呢，对吧？嗯，但是但是你碰都不要去碰，你一定要去，你要记住你的二八二八原则，就是你要去找那百分之二十的靠谱的，嗯、靠谱的客户或者靠谱的公司，它有几个特点，第一个特点就是给钱给的多，嗯，就是给钱给的爽快，嗯、但是与此同时对质量的要求很高，嗯。嗯对吧？就是很非常的直截了当。嗯，只要你达到他的要求，他觉得你值这个价，就会给你这样的一个钱。嗯，所以说小伙伴们，擦亮自己的双眼，提升自己的这个，<力>提升自己的这个呃服务服务的质量和、嗯、和自己的实力。不无论是你在哪个行业，你是在做教育、<对>做翻译，还是还是还是做这个程序员、做游戏，还是各种各样的东西，都都是都是这样的一个一个道理。呃，谨防、啊、华人公司，我再讲一次，我可能讲第五遍了。<笑>真的，有的都有的时候真的是生活给你是呃血的教训，社会给你带来的毒打，然后你被打的鼻青脸肿之后，发现向你挥挥出老拳的居然是自己人
1: 。自<笑>己你说心不心痛？坑你没商量
0: 。自己人坑自己人，坑你们，他坑不到外面的人呢、啊。他，我告诉你，这种坑你的人啊，往往还有一个特点，就英语特别差。嗯，这种就是话，就英语特别差，就把你局限在一个圈子里，就只能跟自己人跟自己人打交道。你找的会计也是华人，你找的什么？嗯、你找的律师也是华人，什么都是华人，都是在你一个一个圈子里转圈圈，你没有选择余地。你没选择余地，那你肯定就被坑啊，嗯、你肯定就被社会毒打呀，对吧？嗯、但是，所以有一点就是说，不管你现在的这个英语。呃，水平是什么样子的哈？是比较中等，还是比较好，还是比较差一点？一定都要。如果你已经移民了，或者有移民的这个想法，或者是在呃英语国家或者任何一个国家吧，比如说欧洲的某个国家，一定要把当地的语言学到学到很好。它的一大好处就是在于别的东西不说，你的语言能力能够让你跳出你所在的那个小的本地人，就是本地华人的圈子，你能看到更大的世界。这样被毒打的几率就会大大的降低
1: 。没错，外面的世界更宽
0: 广。外面的世界更宽宽广，在这里我就可以可以打一下广告，嗯、为 Frank 打一下广告。嗯、Frank 是这个在国内新东方，嗯、呃，包括国外的这些很有名的这个培训机构，有多年这个雅思培训教育经验的一位老师，
1: 所以、呃、打广告了
0: ，打一下广告。如果在这个呃。他现在是在加拿大温尼伯嘛？对，就算你在加拿大或者是在北美，可以可以可以远程通过这个视频可以约课，可以约哦，在国内也可以哦，在国内也可以，对，国内也可以。Frank 的实力还是很很强劲的，这个这一点我可以还要继续给他，得继续努
1: 力，这样我才能筛选到百，找到最适最合适的百分之二十。现在还是没有足够的底气
0: 。对对对对对对对，所以呃，可以可以找 Frank 来约课，对吧？约起来，约起来。约起来，约起来啊！呃，如果通过我们的杰罗约约课的话，我觉得 Frank 要给我百分之十的抽成，那必须的。我觉得，呃，我觉得我的话，我我的老华人的嘴脸呵呵一下子就升腾了上来。<笑><笑>嗯，这个这个这
1: 个正常，打广告嘛，当然自然的。嗯
0: ，打广告，嗯，行。我们这期也讲了很多了，而不觉得已经讲了。嗯，我觉得这期还蛮负能量的。觉得，我觉得都是黑我们自己。我们讲的是实话，我们真的讲的是实话，真的真是不黑不吹，真的没有不黑不吹，给你掏心窝子讲这话，不是说我们黑自己人，<觉>或者说把国外描述怎么怎么好。
1: 对我觉得这一切其实是给那些准备出国的小伙伴一个非常好的预防针，就是预防针，对大家出外
0: 面的世界很美好，外面的世界也很凶险。
1: 对啊，对啊，因为你也也不是说外国人就也不是说外国的企业都是都都是好的，对吧？你就是你自己也得去。去去斟酌，然后自己去了解，嗯，但是就像你刚才说的，嗯，我觉得提升自己的实力的同时，擦亮眼睛是最重要的，就是、我们今天讲的这个重点
0: 。对，不要被毒打。对，不要被毒打。好，这期的这期的节目到此为止，为止大家再一次记住，不要被毒打，<对>不要不要接受社会没必要的毒打。<笑>对。好的，本期节目到此为止，下期再见，拜拜。拜拜拜拜